0: Всем привет, меня зовут Ванесса. Меня Юля. И это подкаст Поп культурное оружие.
1: Ну, мы, собственно, говорили вам, что хотим делать не только про фильмографии режиссеров, но и актеров. И, собственно, очевидно, что один из наших first — это мистер Бенедикт Камбербэч. Ну, по-моему, один из самых попкультурных актеров. Вообще да.
0: этого века. Во многом
1: потому, что все любят коверкать его
0: имя. Ну да. Бенедикт. Какой твой любимый? Бенедикт Кибердвач? К- камбер-
1: камбердвач, там, да. В английский были какие-то еще жуткие вещи, которые он рассказывал всякие школьные, типа Benedict came on my babs, и вот это вот всё. Benedict on my... Ну да, короче... Его всякие, которые он прям
0: рассказывал ещё со школы. Да, но действительно необычное, оно очень крутое. Да, да.
1: Он хотел его, типа, менять, но потом, по-моему, его какой-то агент сказал, типа, что не-не-не, наоборот, типа, оставь, это же самый кайф. И типа, that was the right thing. Ну, собственно, Естественно, мы еще связываем это с выходом его очень долгожданной работы Власть пса, про которую мы расскажем, ну, как в конце фильмографии. Это просто такой, как бы, фильм, который, мне кажется, одной из его самых удачных ролей за последнее время. И, собственно, вот к этому поводу мы подвязываем вообще все его лор скажем так, Бенедикта. Да.
0: Поговорим а, сначала о его становлении, и его а, Origins. личности. личности. Да, Ориджинс Бенедикта Камервача, а потом перейдем непосредственно к фи- фильмографии.
1: Огромный на минуточку его фильмографии. Да. Будем мясе. очень много фильмов
0: пропускать. Сразу ну, предупреждаем, да, такие. потому что, по-моему, сотки фильмов он уже снялся. Ну, Только да. такие, знаете...
1: Плодовитый.
0: Да, только какие-то определенные поинты, которые да. как на его карьеру, или фильмы, которые лично нам понравились. Major, и... major ones. Да, ну, в
1: общем. Да, у меня на самом деле я была прям супер классической фанаткой Бенедикта, типа с момента, как я посмотрела Шерлока, mm-hmm. то есть я прям, типа, the Cumberbatch типа, Cumber Beach <laughs> вот это вот все, как он с восьмого класса просто gone crazy. Но до Шерлока у него еще много чего происходило, и, собственно, когда я по нему зафанатела, я начала смотреть его фильмографию вообще всю, даже где у него совсем массюсенькие роли. И он начинал как любой британский актер типа с кучи просто тайтлов написано сериал, сериал, сериал. Хотя на самом деле он ну вообще в своем бэкграунде достаточно классический британский актер, то есть оба его родители-актеры. Не сказать, чтобы гига успешные, но это понятно, в Британии так устроен институт актерского мастерства, что даже если ты актер среднего звена, ты можешь зарабатывать. Театр, сериалы – это ремесло. В Англии можно быть актером и быть ремесленником, скажем так, да? Такого уровня актерами и были его родители, но при этом у него было хорошее образование, он был в достаточно престижной all-boys школе с Эдди Редмайном. Кстати, он был в, в одной школе. Вот, и он часто говорил, что это, конечно, повлияло на восстановление, то, что он всю школьную жизнь, типа, только с пацанами типа, когда он вышел из старшей школы, он такой: О, женщины! Он об этом рассказывал, типа, что я вообще не понимал, как разговаривать с и что с этим делать. Вот. И у него был такой wild период, достаточно. Он взял gap year перед тем, как поступать в актерскую академию и уехал типа в, в Индию, да, да, в тибет. то ли в Тибет, то ли в Непал, я все время забываю. И... Тибет, Тибет, да. По моему Тибет. Преподал. Научил э, английскому да. языку. Монахов, да. Монахов детей типа монахов. Ну это вообще такой типа просто crazy move. и он часто вспоминает этот период как такой типа супер основополагающий и такой типа. Но ну, он вообще в принципе тяготеющий к духовным вещам, скажем так, человек. Да. И это был для него такой прям важный момент, то, что он это вот был его решение после всей этой частной школы, он такой типа все, а теперь я сам себе хозяин, и уезжаю в, в Индию, да. Но ну, ну, я тоже хотела ну да. сейчас Это моя мечта. Да, это, я еще помню в какой-то момент, когда я поступала, я такая, надеюсь, я не поступлю и смогу взять Гапьер. это такая голубая мечта. Потом, понятное дело, у него вполне классическое британское актерское образование. И не в образовании, собственно, был его талант. Он в очень хороших школах обучался. Да, да, да.
0: Забыла ты упомянула, нет, но он
1: из состоятельной довольно семьи. Ну да, несмотря на то, что она актерская, она, скажем так, ну не совсем пож. Но ближе к upper class. У них были деньги на образование его в частной школе. Да. А в Англии очень большая разница между паблик типа, и private школами и и всего этого. Но у него такой, у него акцент, так называемый, posh То есть, несмотря на то, что вроде не аристократическая прям семья, у него такой вот бэкграунд, он весь такой высокодуховный типа, uh-huh. человек. да И он сам по себе, мне кажется, достаточно такой просто... У него личность такого доброго интеллектуала, скажем так, и все время... И поэтому роли ему часто попадались тоже таких интеллектуальных чуваков еще до Шерлока, еще до того, как он вообще сформировал свой типаж ролей, скажем так. Потому mm-hmm. что после всех этих сериалов-сериалов-сериалов, наверное, его первой такой более-менее breakthrough ролью был, собственно, Хокинг, да, который, по-моему, так и назывался Хокинг. Это был телевизионный фильм. И до, собственно, появления теории всего с Эдди Редмейном, за которую Редмайн Оскар взял, да? да, он считался, типа, самым удачным Хокингом. То есть, и там это, понятное дело, что играть это заболевание, и все это такая, типа, актерская работа. И все его заметили, в принципе, все такие, о, Бенедик Компт <laughs> типа, Но... это на минуточку 2004 год. Но Редди, конечно, его
0: затмил ну, э, своим хокингом, скажем честно. Ну, скажем да, честно. да. Ну, там и про Энни немногие даже помнят, что Бенедикт да. когда-то играл
1: Хокинга. Только вот. Мега Алды, типа, которые, типа, шарят за его фильмографию. Потому что 2004 год, ну и как бы там... После этого, опять же, еще типа куча каких-то левых мини-сериалов. Пока у него была еще одна более-менее крупная роль в тоже достаточно таком, типа, локал-британском фильме Starter for Ten, она же попасть в десятку, где в главной роли был Джеймс Маковой. Они несколько раз в своей карьере работали вместе, и там, собственно, у Маковой главная роль, а Камер Бэдж там играет тоже такого, типа, фриковатого чувака, такого зануду. Uh-huh. То есть, опять же, как будто бы, ну, с его внешностью ему не дашь просто романтик-комеди-лид. Ну, то есть он не подходит на роль обычного парня. И это определяло всегда типаж его ролей, да? Да, да, и у него действительно необычная
0: внешность, и он как будто бы... Вот у него на лице написано, что он актер театра. Он же же любит театр. Любит, да. э, Играл в театре очень долгое время. И вот как будто вот пул его актерских работ состоит из ну, театральных таких серьезных да, постановок да, да. плюс какие-то период драмы mm-hmm, что да тоже, да, тоже такой от них верят либо каких-то суперинтеллектуалов и грубых суперинтеллектуалов еще
1: на самом деле часто у него есть еще либо криповые роли, либо ложков ему еще часто дают. Это мы отметим: нет, нет, нет. Да, 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 да. Я, сейчас, да, я только сейчас... один
0: пример. Нет,
1: я, я, я знаю еще один из его ранних как бы, работ. Но на самом деле, мало кто помнит, но в суперизвестном фильме «Искупление», где Кира Найтли собственно, опять маковой, да, да, да. он играет достаточно ключевую роль, он играет супер крипового педофила. У него буквально две сцены, но it's bone-chilling. Mm-hmm. И все еще часто говорят, что вот он не побоялся сыграть такого супермерзотного чувака, что это там не отправит его в категорию. У актеров злодеев и все, Но он настолько мастер перевоплощений, что сложно с такой внешностью. Он не безликий актер, который может быть кем угодно, да, как бы у него очень специфический типаж. Но в искуплении он достаточно запомнился и относительно Ложков, я имею в виду телевизионный сериал типа Стерт жизнь, жизнь задан на где он с Томом Харди. У них две главных роли. Том Харди главная роль. Это тоже где-то 2004? Это 2007 уже. А-а-а. Вот. То есть и... он уже сыграл в Шерлоке. Нет, Шерлок это 10-й. Ай, ну, блин, ну, почему ну, не такая, да? 205-20. Да, 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 да. Не-не-не, не такие мы старые еще. В стюарте, я помню, если смотреть, вот когда Шерлок там только выходил, и были все там фан-видео, было везде куча кадров из стюарта, потому что он там такой его братик, главного героя Тома Харди, в таких очочках, он такой был какой-то неуклюжий. Я прям помню его такую роль. Он достаточно неплохо в него вписывался, особенно когда он был моложе, у него не было еще такой этой фигуры, он был такой совсем худенький, такой И он тоже вписывался в это. Еще одна достаточно интересная роль в мини-сериале Последний враг в антиутопии про то, что где люди, типа, такой, а-ля типа большой брат став. В общем, люди очень боятся террористических угроз, и поэтому у каждого есть датчик, который всегда показывает место расположения. Вот, я помню, конечно же, вы понимаете, I was 14, I was horny. Поэтому я видела все эротические сцены, в которых играл Бенедикт в подборках на Ютубе. И почему я помню последнего врага? Потому что там была очень долгая сцена секса. You can't blame me. I was 14. Give me a break. Give me a break. No, I'm honest with y'all. I'm honest as fuck with y'all. Королева-королева честности,
0: Юля. Yeah, that's interesting. Ну, в принципе, понятное дело, всем, когда нам было 14 лет, гуглили эротические киносцены на Ютубе.
1: Да. А вот еще, кстати, момент, произошедший до Шерлока, фильм, который вообще-то... Особо ничего не сыграло его в фильмографии. Это бурлеск сказки 2009 года. Но на съемках этого фильма он познакомился со своей будущей женой, Софи. И они до сих пор же Да, у них вместе, двое да, детей дети. и все такое. Хотя на тот момент еще был... Он 12 лет был в отношениях с одной девушкой, которую звали Оливия. Типа, yes, I do know stuff like that about him. Потом они расстались. Очень долго во всех интервью он говорил о том, как он хочет семью, серьезные отношения все он такое. Он такой однолюбие
0: так понимаю. Ну, он Рак! Блин, мы опять это астроном. Все, Астрономия. я ставлю астрологией. Ну, я ставлю бан. Я ставлю
1: бан. Жирный. No, no, you can't, honey. А, по- Мужчины, раки, они такие, типа, как раз часто достаточно суперсемейные, однолюбые. И поэтому это прям он классический рачина в этом плане. И это прям. Ну, я помню, что я тогда слушала его эти интервью, и такая. я yeah. Не, 19 июля день рождения, если я правильно помню. Вот И, собственно, там мы познакомились с Софией, с которой они сошлись... Достаточно сильно после этого, типа лет семь они еще не были вместе, а потом они где-то встретились снова и такие «Ха, you, То, есть он, так, он,
0: то есть он, ну, типа, не классический голливудский плейбой. Он Вообще не голливудский, нет. да. Но Хотя власти... ему
1: пытались приписывать все эти штуки, как бы, и, собственно, вот мы уже подбираемся к тому, что в 2010 году ушел первый. Или там 9-10, как бы там на границе mm-hmm. под, выходил э, сезон «Шерлока», и, конечно же, его все тут же заклеймили, типа, мега-новым секс-символом, типа, Brainy is the new sexy, mm. и вот это вот все. И понятное дело, что Шерлок сам по себе, это был, ну, какая-то отдельная веха поп-культуры вообще, и, вот этот да, новый конечно,
0: Шерлок. Да, конечно,
1: конечно. Insane. То есть, типа, особенно... Ты посмотрел Шерлок, когда был только первый сезон или второй уже был? Не помнишь? Не помню. Я я посмотрела, когда по первому каналу показывали уже вместе со вторым сезоном, то есть когда показывали первый сезон, а потом вот с Рейнбахом уже, типа когда он только вышел. Но уже после первого сезона как бы бум, Камбербэтч состоялся очень сильно, он просто докатывался до России. А, я посмотрела первый сезон, и потом второй сезон
0: выходил чуть ли не через несколько месяцев, да. я А-а-а. вспомнила, да. А, то есть ты чуть раньше чуть- посмотрела? Чуть-чуть, да, совсем раньше. Но я просто помню это двухлетнее просто ожидание того, да. боже, как Шерлок спасся, эти теории о том, как, как он спасся. Вот там, боже, столько вещей я прочитала блин, да. в
1: своей время было.
0: В- Это было Wild. Действительно, Шерлок — это отдельная какая-то веха в поп-культуре. и это касается и андеграундной какой-то, знаешь, фандомной культуры, и массовой реально поп-культуры. То есть Шерлока любили все, Шерлока любили абсолютно все, и это именно тот сериал, который дал Бенедикту Кампербаччу именно тот толчок, который потом его вот, собственно, приведет прямо к супер-Голливуду и супер-фильму с огромным бюджетом. И эта роль Шерлока, о боже, мне кажется, ему так подходит, как актёра, да, всего... идеальный да да супер идеальный каст не знаю кто отвечал вообще за кастинг Шерлока но ну, ты да. молодец ну
1: Стивен этот, Г- Гетти с там там колдовали <laughs> да думаю. Uh, не ну насколько я знаю типа их же выбирали вместе с Мартином Фриманом и было очень важно еще именно дуэт как бы mm-hmm. как будет the chemistry вот это вот все Because they knew they would do a hell of a gay show <laughs> they knew it uh, uh-huh. uh, вот поэтому это было важно и, собственно, у них получилось именно и в дуэте раскрыть, именно Камбербэтч, это вот зародило вот это вот его типаж, вот этого вот инопланетного гения, вот это вот все. И как будто все хотели продолжать видеть его в таких ролях, да, как будто бы mm-hmm. это стало его определенным амплуа благодаря Шерлоку. И очевидно, что когда ты играешь такую роль, да, такую культовую роль, потому что это не ну, персонаж, которого играли куча-куча-куча людей, и очень сложно вырваться из этого потом, да. То есть, все-таки, о, это же Шерлок, да. И поэтому, собственно, после Шерлока у Камвербача самый продуктивный период фильмографии, потому что четкое ощущение, что он брался почти за все подряд, только чтобы выкарабкаться из имплуа Шерлока и перестать быть вот, ну, не остаться просто актером одной роли, mm-hmm. да? A smart decision. Да, move, smart decision, так. и на самом деле, вот, в, если верить кинопоиску, его фильм «Третья звезда», который считался тоже достаточно прорывным, вышел после Шерлока. Но если после, то, ну, совсем не сильно. Это тоже был такой очень британское, по-моему, даже телевизионная премьера, но это была его одна из таких первых именно драматических ролей, потому что там такой классический драматический сюжет про троих друзей, одного из них рак мозга, собственно, у они едут к морю. Ну, такой. Достаточно... Да, стучаться
0: Достаточно Классический
1: муви муви да, но только такой прям, типа, dramatic. And it's very good. И мне кажется, как будто в сочетании «Шерлок» и вот этот фильм. И плюс там параллельно еще он сыграл Ван Гога в документалке, которая была как бы документалка, но с художественными вставками. Хороший да. фильм.
0: Мне, кстати, очень да. понравилась интерпретация этого Ван Гога. Да. Это не мой любимый Ван Гог, но мне прям очень зашло. Он был
1: хорош, да. Действительно хорош. И потом, соответственно, у нас его... Франкенштейна «Франкенштейны» с Ли Миллером. Что интересно, потому что Ли Миллер тоже играл Шерлока в американской адаптации. Хотела
0: сказать, да, что два, два Шерлока. Шерлока да, это, ну, это был даже целый мем, когда вышла, угу.
1: а, постановка. вышла, это, вышла постановка. На минуточку да? сделанная Дэнни Бойлом, что тоже был такой big thing. И я помню, что у нас в России в кинотеатрах показывали. Ты ходила? Да. А ты ходила на «Камбербайдж чудовище» или «Профессор»? А хороший вопрос... По-моему, чудовище. Мне тоже чудовище. Потому что я помню, что я выбирала, ну, потому что это был такой, типа, все, обязательно обязательно посмотрите вот это вот все. И понятное дело, что мне хотелось смотреть на красивого Камбербача, типа, два часа. Но все говорили, что более сильная роль чудовища, и надо идти смотреть я... того актера, который вам mm-hmm. больше нравится в роли чудовища, типа. Да, я, я тоже слышала, что, ну, как бы
0: Камбербач именно в роли чудовища прям очень хорошо зашел, поэтому я... Yeah, yeah. Uh-huh, uh-huh. Очень клевая постановка на самом деле. У Они там вдвоем вообще да. всего.
1: Я обожаю такое, когда минимум актеров. И вот, ну, ну, Дэни Бойл крутой режиссер, тут как бы ничего не скажешь. Это прям было совпадение вообще всего. Uh-huh. И, И он чувствовал себя, мне кажется, в своей тарелкой. Да, театральная постановка. Да, да, действительно. И мне кажется, что вот именно «Франкенштейн» вообще был одним из тех спектаклей, который у нас в России зародил любовь к спектаклям в кино. Потому что такой был бум на камбербэтче, что прокатчики не побоялись ну, сделать этот прокат, и он был настолько успешен, что после этого, мне кажется, в принципе, пошел тренд на театр в кино, типа британский особенно, и это тоже, можно сказать, частично его заслуга. Ну и дальше у нас начинается просто какой-то, какая-то плеяда всех его ролей вообще, и на самом деле... Всех его
0: известных довольно
1: ролей. Да, 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 да. В крупных фильмах. То есть у него, даже, у него не так много даже главных ролей, но у него очень много ролей в крупных фильмах. Предположим, тот же шпион Вудивон, который... Ну, там у нас Игори Олдман, и, господи, все время забываю, кто Король Говорит, супер британский Колин да. То есть там прям каст такой, типа, и у него там небольшая роль, но вот он там был. Да? Боевой конь, Спилберг Я помню, он еще говорил, его все спрашивали Типа, что, ну что, типа, отдохнешь После ну типа там Шерлок и всего Он такой, ну и есть такая актерская присказка Что, ну если Спилберг не позвонит То, типа, буду отдыхать И ему звонит Спилберг И такой, алло, боевой конь Ну это там тоже небольшая роль, но это, помню вот. Это был период, когда я ходила в кино На абсолютно любой фильм, где был Камбербэтч Я была в кино и на боевом коне И на Тиньки Тейлор Солджа Спай Хотя у него там роли, ну буквально 15-20 минут, и я такая, I don't care. Да-да,
0: <laughs> знаем этот такой период. No, а I'm ты на Хоббита тоже ходила из-за да, него? Да. Несмотря на то, что его там вообще нет,
1: там ну, не нет, столько еще, голос, еще и за Мар- Мартина типа Мне всегда нравилось тоже еще Мартин Фримен. Поэтому... Да это Шерлок за Муви, Хоббит, получил Да, <laughs> реально. <laughs> да, это все же шутили тоже про это, потому что это перевоплощение, просто фанфик, а ушко по Шерлоку.
0: А потом, когда вышел Доктор Стрэндж, это тоже и Шерлок один, и Шерлок 2, и
1: Ватс. между да. да. двух огней. <смех> Нет, это, это просто, это, это, это madness,
0: действительно. На самом деле, очень здоровская роль его в «Хоббите», где он играет дракона, с, дракона да. но он любит очень озвучивать вообще вещи, и угу. его голос, я, я видела видосы, короче, где... А,
1: как его записывали, как где его он, записывали, да, да это
0: он... Не обязательно же играть, когда ты играешь голосом, да. там, руками и так далее. Нет, он ну это с, него, дел... с него снимали motion capture. Нет, нет, я, я не совсем про это, я про его аудишн, его а, вот этот вот видос, окей, путаю, где он, типа, зачем? Uh, I can hear you. Что... Yeah. Да. Вот и, ну, мурашки, мурашки. У него прям очень хорошо получается mm-hmm. с голосом. И на самом деле, как бы voice acting это немного такая отдельная вселенная, в которой mm-hmm. uh, больше как раз таки театральщины. Да. потому что ты должен голосом
1: прям передать все. И он любит это. Да, да. У него много достаточно озвучивательных ролей, mm-hmm. но, типа, да, еще в Смауге с него снимали, типа, motion capture, как бы там глаза его, и вот это вот все, и как он там ползает, вот это вот все, то есть он прям кайфовал, это было видно действительно. И, ну, собственно, он не переставал сниматься и в нишевых британских сериалах, то есть я помню, конец парада, господи, какой скучный сериал. Но у него там главная роль, и поэтому я помню, что все фанаты Камбербэтча такие, есть, сэр", и смотрели это просто муть скучную, типа, абсолютно. Хотя у него хорошие оценки, но я помню, что мы с мамой просто засыпали, мама со мной смотрела все, ну, типа, эти фильмы, ходила со мной в кино и все вот это вот. И мы такие, боже мой, the things we do for that guy. Yeah. <laughs> Мне yeah. кажется,
0: ему как-то прям очень повезло, прям подряд участвовать в таких а, огромных а, франшизах. Mm-hmm. То есть сначала он такой, так, Хоббит, а потом сразу Стартрек. трек. И он, там достаточно его крупная роль, он играет злодея, да, суперкрипового. Да. И
1: колоритного, да. И колоритного.
0: Мне, мне, мне понравился очень в роли да. этого злодея, хотя я помню, в самом начале были какие-то сомнения у массы, в принципе, что угу. это будет мискасть, это вот всё. Не-не-не, Он, прям, Нет, он прям очень хорошо вжился, и вот это тоже... Как бы особая черта суперхолодных, криппи-злодеев, которые mm-hmm. ему очень идет.
1: Это еще очередной да, его типаж. И вообще, как бы это было такая действительно, его продолжение пути как A-plus актера, потому что, ну, типа, крупные франшизы одна за другой. Я помню, на съемках «Стартрека» был очень смешной ролик, где ему сказали, что нужно нанести точечно какой-то специальный крем на лицо, иначе там какие-то камеры не смогут что-то снять. И он ходил с этими точечками по съемочной площадке, а потом Саймон Пег дает ему какую-то бумажку, мне написано, что это все полная херня, и просто все его типа, ну типа, разыграли. Потому что Блин. он, ну, он такой, типа, честный, такой, он из такой хорошо Все такие, типа, что ты делаешь, Бен, типа. Ну, он, он действительно такой очень kind dude, и мне кажется, это одна из вещей, по которым... Он вообще, ну достиг таких вершин популярности, что он вот вроде стал супер-голливудским актером, но он настолько просто вот, ну, хороший, просто вот такой честный чувак, который просто делал, любит свою работу и делает свою работу, и все, И смешно еще. Но при этом у него юмор такой, типа, немножко dead jokes vibes, да, то есть он такой немножко, как бы, clumsy и такой весь. Но при этом в, в этом его шарм. То есть, с одной стороны, он у него есть в реальной жизни все эти intellectual vibes, а с другой стороны такая плюшечка все равно, типа. И мне кажется, это то, что всегда нравилось. Ну, вот, в, вот сколько я проводила в фандоме, всегда этот контраст был очень такой привлекательный, то есть, что он такой просто хороший чувак. Он, во-первых, очень
0: харизматичный, он всегда знает, что сказать. Это да. Когда мы ловим его на каких-то оквард моментах, mm-hmm. это все актерская игра, то есть... А, ну да,
1: тоже понимаешь, возможно. Понимаешь, да? Да, Герри.
0: И всегда очень интересно смотреть его там интервью да, на лайт да Да-да-да-да, я видела,
1: мне кажется, все да. что да.
0: есть. Или там всякие SNL-скетчи, ну, короче... О боже, у него такие Очень <смешные гарды, смешные, особенно тоже. в полицейском участке, по-моему, один из моих любимых.
1: А, Кимолом, который, где они типа да-да-да этот адлиптийтер, да-да-да. Ну,
0: да, он очень харизматичный как актер и, боже, эти интервью, где он такой Я
1: вспомнил мой самый любимый снелл скетч с Питом Дэвидсоном, где он профессор. Помнишь где типа и он там, я должен скрывать. Это просто, это гениально. это это просто вот камбербэч и натшол, типа, если вы найдете этот снелл скетч, это просто it's something, да. Да.
0: С камбербэчем еще очень много мемов связано, типа, да. как он не может произносить... Пингвин?
1: Пенгвин? Пенгвин? Да. Это он, кстати, озвучивал тоже какую-то документалку он, да, о пингвинах да. и не
0: мог произносить. Он произносит это как пингвинс,
1: Пенгвингс, То есть
0: добавляет кг, какой то лишний. И, и, это И
1: л, да, типа, это почти как Том Холланд и круассаны, типа, квассан. круассан, круассан, Типа, и... О, мем с выдрами. С выдрами, конечно. Мне кажется, он самый крупный. Наверное, да. Смешно. Типа, отербэтч вот это вот все, Конечно, да. да. Он
0: еще человек. Мы прям на середине фильмографии начали говорить про него как личность, потому что мы как-то пропустили <laughs> это этот момент в самом начале. <laughs> ну, да. Но в любом случае мне нравится, что он такой, как Скарлетт Йоханссон, например. У них нет социальных сетей. Его нету в да, Твиттере, в да, Инстаграме, да, да, Фейсбуке. Да. То есть он абсолютно это игнорирует. Не знаю, по каким причинам, по-моему, это ему очень подходит, как будто вот he's the type of guy. Он
1: говорил классические вещи в интервью всякие про Ну, то, что засорение информационного поля, я теряюсь, вот это вот все, что типа я завел твиттер и чуть просто меня это поглотило и все такое. Типа understandable на самом деле. Да, это как будто бы действительно he's the type of guy. Точно, ты права. Да-да-да. Это действительно так. И на самом деле у «Камбербэтча» как будто бы вот после второго сезона «Шерлока», который выходил, по-моему, как раз типа с 2011 на год примерно, они все же под Новый год типа были в праздники, выходили. И после этого у него вот как будто бы... Потому что именно второй сезон, мне кажется, прям worldwide blow-up-нул «Шерлока». Да, абсолютно. И World blow worldwide blow-up-нул «Бенедикта». И после этого у него пошло вот это вот его подход к Оскару, и вот как будто бы, знаете, как вот говорят, типа, А-лист актёр, AA, AAA, типа, вот эти вот celebrity категории, как будто тут он переполз уже к AA, потому что сначала была пятая власть, где он играет, боже, все равно Стивен, Джулиан Ассандж. Джули, Джули, да. да, и там тоже, на самом деле, тоже абсолютно не похож на Джулиан Ассанджа, это какой-то, по-моему, очень странный каст был, но, видимо, они взяли такого, типа, у типа, гений, необычный, ребел, вот эти белые волосы, и такие, типа, да-да-да-да-да, да.
0: Ой, ему так не идет ä, быть
1: блондином, ну, <с cocoan> если честно. <с Carÿÿÿÿÿÿÿÿ> он прям типа мега-алиан Дуд тот же превращается. Еще более alien, чем он Чего был. Он Хотя, на самом деле, я помню, что фильм мне достаточно понравился. Я смотрела его в кино, тоже все дела. Как бы, конечно yeah, же, да, Ну, такой, типа, такой просто да. Среднете, шпи... B- planning, шпионская история. И в этот же год, получается, был 12 Years of Slave.
0: 12 лет рабства, между прочим, как бы лучший фильм. На тот год он выиграл же Оскар, правильно?
1: Mm-hmm. Он выиграл И... лучший фильм. И там как получилось вообще, что в один год, несмотря на то, что они вышли, ну, Оскар же смещенный год, номинационный, да, yeah. получается. И что в один год был номинирован 12 лет рабства. И игра в имитацию, про которую мы сейчас отдельно поговорим, потому что, по-моему, это ключевая роль вообще Бенедикта в середине его, как бы, скажем так, карьеры, очень важная. И... Был, был номинирован, и он отдельно, и «12 лет рабства» как фильм выиграл, и поэтому он был просто на этом москве, просто вообще в центре Внимание, внимания.
0: Да, 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 точно, точно. И, на самом деле, в «12 лет рабства» у него такая довольно-таки маленькая, маленькая роль, не раскрывающая да, его да. как актера он играет такого, ну, добрячка, рабовладельца, Ну, типа, так. да,
1: вот эти вот kinda good, но все равно да, над... да, там да. у Фассбендера крутая роль, где он играет этого прям ублюдца. Утка, типа рабовладельца. Mm. Да, 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 да. Но все равно он был причастен к касту, и мне кажется, это как раз-таки к тому, сколько у него было ролей, маленьких ролей в крупных фильмах, да, таких? Да, да, да. И, собственно, опять же, я не помню, был ли в этот же год выпущен и номинирован Август Осадж-Кантри. Я вот сейчас, наверное, открою все-таки, уточню. Такое ощущение, что
0: был, по-моему, три фильма, а не два в одном. О, вот у меня было. тоже было
1: такое ощущение, что Осадж-Кантри была такая тоже крупная премьера. И что-то мне кинопоиск не подсказывает, но... Нет,
0: такое ощущение, что реально три. Но давай сначала про игру в имитацию расскажем. Ну, да,
1: наверное. Я, если честно, I was, типа, obsessed с этим фильмом. Я смотрела его очень много раз. Да, потому что он мне искренне понравился как фильм, типа, а не просто Казама Cumberbatch, Стэн. И на самом деле, вот мы на прошлой неделе говорили вообще про важность музыки, типа, в фильмах, и... Там как раз еще, кстати, завязка с нашим прошлым выпуском. Саундтрек делал Александр Депла. Это по сей день один из моих любимых киношных Остов. Я обожаю Ост Имитейшн Гейм и часто слушаю его просто отдельно. Да, но, в же, но в этот же год Александр Депла написал саундтрек гранд Будапешту» и был номинирован за оба саундтрека и выиграл за Будапешт. Я помню, я расстроилась, но главное, что он получил. Но не за тот фильм, вы was Но, на мой взгляд, имитейшн-гейм это вот какая-то квинтэссенция типажа ролей Камбербэтча, потому что он играет Байопик, гений, фрик, да, типа. Это вот прям была настолько его роль. Ну и плюс, не знаю, мне кажется, это в целом очень хороший фильм, если не считать того, что они вычеркнули Россию из истории войны, из чего у меня, конечно же, просто сгорела очка Анаптик. Россия! Не, ну это, ну слушайте, это же бред. Они в конце, когда вот показывают, типа, что да, победа в войне, и там такая, типа, Америка, Англия, крикет слов. А кто Берлин-то штурм взял? Я просто... Красная
0: армия, вы что,
1: не, ну че- честно для меня это у меня так всегда сго- сго- сгорает передача с этого, потому что я, мне просто хочется подойти к каждому человеку и ткнуть в лицо типа количество типа из потерь типа от каждой страны и сказать вы чё свиньи нюх потеря, а я серьезно, у меня это прям триггер, I get very типа пистол, но этот фильм мне все равно понравился несмотря на это. Да, да. От удивительно т- интересный. Он в свое время впечатлили да
0: да конечно я очень люблю игру в имитацию вообще то ну, mm-hmm. одним из лучших фильмов с Бенедиктом и как бы сам фильм, он концентрируется прежде всего не там не на военных действиях, а на таких прикольных штуках, да. как шпионы и разгадка кодов. И это, короче, очень интересная вещь, как они пытались...
1: Энигмуда Энигму, да.
0: взломать. И... Это немецкое, в общем...
1: Да, кодировальное устройство, код. И что просто, на мой взгляд, очень важно в этом фильме, это то, что я реально не знала о таком человеке, как Аллен Тьюринг, типа, до этого фильма. Ага. А, на самом 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 деле, это же реально очень важный для войны момент. Да. То есть красная армия, не красная армия, но Алан Тюринг буквально человек, который повлиял на ход войны, и о нем не рассказывают в русской исторической программе. Плюс еще вся история того, что он был геем, и того, что его заставляли принимать медикаменты, и то, что он очень рано умер, и вся эта его трагическое... Он же покончил с
0: собой. Да, ну... Из-за того,
1: что его вот арестовали, из-за да. того, что он гей. Да, да, Чел да. выиграл
0: войну, взломал вам энигму, и вы его оставите, потому что он любит мать,
1: Это это трагедия, которая наконец-то была вытащена на свет и люди узнали вообще историю этого человека и то, как мир к нему отнесся к тому, что он, ну, несмотря на то, что он сделал. И это жутко, но это очень здорово, когда боеприки вытаскивают такие истории и люди наконец-то узнают правду. И это очень круто, что благодаря в том числе и фандому, скажем так, Камбербэча, было привлечено внимание к реально важной биографической истории. Это, по-моему, очень круто. Да, true, true, абсолютно. А я не помню, кстати, кто в тот год выиграл Оскар. Я помню, что я, конечно же, болела за Камбербэтча, но вот кто выиграл, я не помню. Но не он, у него такая осталась номинация. У него, подожди, у него был Оскар, а за что? У него не было Оскара. Он не получал Оскар. Sure? Да-да-да-да, sure, sure, sure. Uh-huh, okay. У него еще нет Оскара, типа. Только номинации были. Ну, если не считать как бы Оскар за участие в «12 лет рапс», что как бы, ну, не совсем то. О, о «Августу Сачкантри» хочется сказать немножко еще, да. Собственно, там каст, вообще Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Эван Макгрегор, то есть там просто типа... И это такая тоже по театральной постановке сделанная история про дом, про семью, такой весь это клубок. Сценарная очень крутая работа. У Камбербич, там опять же, небольшая роль. Он играет там такого, опять же, неудачника, ложка, козла отпущения семьи. И опять же, очень интересно видеть, как он может быть супер-мачо, а может быть таким... Mm-hmm. Типа вот это вот все, И, ну, у фильма очень крутой. Как бы я помню, что я тоже я потащила родителей на него из-за <laughs> камбербэтча. Но в целом фильм сам по себе оказался очень как бы значимым и классным. По-моему, в тот же год участвовал тоже в «Оскаровской гонке». Потому что дальше начинается период, как будто бы, когда он начал поразборчивее подходить к королям. Немножко, да? Во-первых, увлекся озвучкой и озвучил волка из пингвинов Мадагаскара. Гений, гений, я считаю, молодец. Особенно учитывая, что он не может произносить слово пингвин и он, типа, пошел в фильм «пингвины Мадагаскара». Я помню,
0: в одном из видосов, по-моему, это было интервью Variety, что-то такое, где, знаешь, у них есть рубрика о том, что знаменитости идут типа в социальные сети под прикрытием. То есть они создают свою страничку и отвечают на какие-то комментарии. У GQ, по-моему, у GQ. да. Ну и, в общем, он сделал там свой твиттер, и он поставил на аватарку, где он показывает пальцем на пингвина. Да-да-да. That was so funny. He is funny. Да, и он, знаешь, так отвечает на эти вопросы. Как это сказать? Вот в этой его пош британской манере mm-hmm. у него так хорошо поставлена речь да
1: не uh, yeah, so yeah да 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 это тоже ну в принципе его интервью это delight просто pure delight всегда да, был согласна собственно я не смотрела если честно черную мессу это одна из немногих его крупных ролей которую я не видела с Джонни Деппом. там какая-то политическая история я не да, смотрела да, я этот понял. фильм Но зато э, я смотрела его «Гамлета», который тоже был его следующим большим театральным успехом после «Франкенштейна», да, потому что, ну, «Гамлет», ну, кто не мечтает из британских, я думаю, актеров типа, сыграть своего «Гамлета», да. И он, я помню, у нас он был в прокате вообще в первом зале октября, типа я его смотрела. То есть типа его за big thing, это был типа полный зал октября, да. И... да я помню,
0: это был прям большой большой mm-hmm. фурор. Он еще всеми как бы, критиками была бласко, столько Облизан, хороших да. оценок и rightfully so.
1: Да, 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 как бы, ну, такая веха актерская, наверное, британская, как бы сыграет своего Гамлета, но в такой как бы яркой постановке, еще которая mm-hmm. привлекла столько mm-hmm. внимания, это ну. Особенно тоже здорово. Вот. Ну и, собственно, последний шаг, который превратил его в трипл звезду, это, конечно же, Доктор Стрэндж. Знаешь, знаешь, когда ты начинаешь, когда ты уже сыграл
0: как бы фильм Марвел, то это значит, что ты добился. Всё, да, ты добился ты it. там. Дальше только, не знаю, куда дальше. Ну да, за Оскаром только. Да. Возможно, у него возникнет такой период, когда он наиграется всех Докторов Стрэнджев и так далее в этих больших, огромных франшизах. и фильмах ему захочется куда-то уйти что, во что-то авторское. Да. обратно, um, да. да. Но в любом случае, Доктор Стрэндж, когда вообще появились новости о том, mm-hmm. что Камбербэйс играет Доктор Стрэндж, о бой, все сошли с ума. С ума да. И его Доктор Стрэндж получился очень таким. Шерлоковским, только mm-hmm. если из Шерлока убрать э, вот его вот немного аутистичность, you и know I mean, mm-hmm. такой немного социопатичность, да. он просто умный, немного грубоватый, циничный и харизматичный.
1: Ну как будто бы сплав Шерлока и Железного человека. О, О! Хоро- mm-hmm. хорош,
0: хорош, абсолютно, абсолютно мне так кажется, да. Это какая-то замена Железному человеку.
1: В Сен-Сону каком-то умер. плане, да, но, да, действительно, мне кажется, что когда вышел Доктор Стрэндж, все очень, ну, как бы сравнивали его с Железным Человеком, потому что даже у них, типа, бородка похожа, грубо говоря, mm. и, типа, харизметик, коки, arrogant, вот это вот все, как бы черты такие, да, но даже если мы возьмем их и типы то Тони у нас ЕНТП, а Стрэндж АНТДЖЕЙ. Да, то есть, типа, стрэндж все-таки более такой calculated и less flamboyant. Вот такого. То есть, он, прям в своем.
0: Более, более, короче, такой э, расчетливый, четкий и интроверт, правильно? Да, он I enter. Ent- да. да. Но знаешь, тут все зависит, от ком же идет речь. Ну, потому да. что вот в первом фильме, да. Вот, например, в трейлере «Человека-паука» нет. Ну да,
1: в трейлере «Человека-паука» он такой расхлебанный. Он уже прям
0: там больше железный человек, действительно. Ну, возможно,
1: он там тоже с какой-нибудь постфинал депрессии, да, все еще раскроется. <как> тор uh, Да, yeah. И на самом деле, Доктор Стрэндж, я один из моих любимых марвелских сольников, типа, ну, первый, как бы, я считаю, что он очень удачный и супер классный именно как Ориджин, то есть он именно классно интродюсит героя, мы реально к нему привязываемся, то есть и, и действительно просто вот, ну, кажется, что это прям the cast, попадание, да. Наверное, было такое ощущение и от свое время, да, у него в железном человеке, именно поэтому их сравнивают. И в принципе он остается таким, типа, одним из взрослых героев, самых харизматичных, который может Кросс появляться в разных фильмах из-за того, что он основа мультиверса. Да, и, собственно, мы ждем не только у человека Паука, но и в- в второго «Стрэнджа», в котором будет и Ванда, и все, и вот эти вот все замесы с мультиверсом. Да. Mm-hmm. И это здорово. На самом деле, как бы, я рада, что персонаж Бенедикта в таком центральном Марвел-месте, типа, как будто бы настолько крупный по культурной ролью он окончательно стирает себя как просто Шерлока. То есть мне кажется до Марвела, как будто бы еще очень равно люди такие типа Да-да-да, да 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 Шерлок
0: абсолютно
1: это было, а вот теперь когда ты в Марвел все уже такие вот тот, который актер, ну, там, потому Или, что...
0: а тот, который Доктор Стрэндж. Да,
1: ну да, типа Марвел, но, мне кажется, с его фильмографией имею уже несколько таких крупных поп-культурных ролей, то есть даже, предположим, <laughs> кстати, это действительно забавно, то, что и он, и Дауни-младший играли Шерлоков, это какой-то просто пранк да, вселенной. Но, понятное дело, что Шерлок би был намного успешнее, чем Горичевский, да, и оставил больше, и вот... Импакт на типаж. Да, 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 потому что, ну, британцы. Hell yeah! Ну как бы да, в Stranger ну блин, я помню, как я угорал в кинотеатре на всей сцене типа Дармаму, я пришел договориться, ну пик комеди, ну пик комедии просто типа it's good.
0: Какой-то был просто крупный какой-то
1: мем популярный еще очень долго
0: он длился. Дармаму я пришел договориться,
1: да, да, действительно и ну как бы. Это, мне кажется, хороший и вполне правильный шаг для его карьеры, потому что дальше у него, на самом деле, ну, не так много ролей. То есть если верить кинопоиску, то в, за 17 год стоит «Война токов», хотя Лайс мы посмотрели ее, когда мы ходили в кино. В прошлом году мы ходили на «Войну токов», помнишь? Она... И она вышла же совсем недавно.
0: По-моему, по-моему у нас про Катя просто она позже там, вышла. Нет,
1: там, в принципе, получилось так, что продюсером войны токов был Вайнштейн. Ой, все, я вспомнила этот кекс. Да, 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 точно. И все завертелось, и фильм так и не вышел. Да, и
0: фильм получился не очень, мне, честно, мне да? не очень Да, а мне
1: понравился. Он такой
0: немного скучноватый, нудный. Ну,
1: я согласна с тем, что он не самый динамичный, но мне понравился в принципе. Во-первых, опять же при поднесении истории, я не знала про вот всю эту историю. Я люблю, когда поскольку про я Томаса Ну и войну их всю вот, эту вот, а. типа, за, за патенты, и вот это вот типа за патенты вот это вот все из-за того, что мне тяжело воспринимать сухоисторический материал, я всегда очень ценю, когда фильм преподносит реальную историю, которую я запомню хорошо. И здесь это было, и как бы я помню, что там в конце, помнишь, фильма, когда они на выставке, и несмотря на то, что он как бы не, ну, не выиграл, все во все равно ходили и такие, что же на что будет смотреть Томас Эдисон, на что будет смотреть Томас Эдисон, типа. И, ну, там тоже такой вот этот момент был. Ну, то есть, вот, для меня это был фильм, который как бы разрешился своим финалом, и там же еще немножечко и Том Холланд, это они поработали раньше еще вместе, до Марвела, потому что он снимался как бы еще раньше. Это тоже забавно, как этот круговорот актеров работает, да. Наверное, на мой взгляд, самой его выдающейся ролью, если мы не говорим про «Власть пса», пост-марвеловской фазы является Патрик Мелроуз. Да.
0: <соцентричная> Абсолютно. <соцентричная> я так люблю этот сериал. Обожаю. Я, я на него вообще никакие надежды не возлагала. <соцентричная> Я такая, ну миник посмотрю вроде пять серий, интересный да. синопсис, и он меня прям супер впечатлил. Это да. пять серий про жизнь человека от начала Разные до конца этапы. с флэшбэками о том, что как он был зависим от алкоголя и наркотиков из-за его тяжелого детства и отцом. Ну в общем это, это... как будто бы смотришь биографию да. человека, да. но еще в потрясающую актерскую работу Бенедикта да. Гамбербача
1: и вообще сама структура сериала очень. Да, круто. Крутая, интересная. Это мега-рекомендация, реально, ребят. Вот кто не смотрел, пять серий. Here you go. На мой взгляд, это одна из самых интересных за последнее время увиденных мною вариаций препарирования темы отцы и дети. Именно взрослые уже как бы дети и стареющие родители, как... Отпускать, принимать, прощать, переос... прощать да. переосмыслять. И вот это вот все. И это, на мой взгляд, прям очень круто. Именно написано. Это по роману. Я не читал книгу, но сериал справляется сумасшедше здорово со своей задачей. Да. И это вот прям... Неважно даже, любите уж вы камеру бэча или нет, это сценарная работа, выдающаяся. Mm-hmm. И для него роль, конечно, все равно прям очень-очень-очень удачная. Он говорил, по-моему, в каких-то что он хотел именно этот материал, то есть он следил за кастом, ну, то есть, что он уже прям так относился серьезно к этому.
0: Да, такой своего рода психологический портрет человека, да. его mm-hmm. изменения на протяжении всей жизни. Он реально... Yeah. Прям стоит вашего
1: внимания, друзья. Да, сто процентов. Потом, собственно, Камбурбач снова увлекся озвучкой. Озвучил Шарканов в Маугли, Гринче в Гринче. Серьезно? Мне кажется, он реально это очевидно, что тот период, когда он сам выбирает все роли, и, значит ему просто покайф. Хочу играть Гринча. Он, Why not? Любит, он любит озвучивать. Это надо признать, и он берет эти роли с удовольствием и ну, просто вот ими именно наслаждается реально. Ну опять же у него и он все равно не отказывается от маленьких каких-то ролей, потому что предположим между двумя папоротниками, который фильм с Рогана, типа основанный на его этом типа фейк интервьюшный, ой, почему искал Таро Ганы, я... Зак Фракис, uh-huh. конечно же, или я еще и фамилию его искать, Гали Фианакис, Господи <с Боже, прости меня, Зак, И там у него, тоже массюсенькая роль, как бы, но Just for the Hell of It, 1917, потрясающий фильм, у него там Масюсенькая роль. Я помню просто, когда он типа поворачивается, его голос я так, а there we fucking go. У него
0: очень такой интересный еще голос, правда, такой
1: с хрипоцой как это Very hot Ну, поэтому мне кажется он и в озвучке хорош что у него очень фактурный как бы голос которым еще он и может управляться и это ну это работает действительно А почему тут
0: написано что он играл в других знамениях он играл в сатану там
1: да? я не смотрела благие знамения я
0: смотрела плохие знамения тогда это к тебе вопрос может озвучка тоже может там был голос сатаны типа оу а это возможно я не помню просто потому что «Благие знамения» — это такой достаточно... но ну, это британский сериал. Не думаю, что он взаимел каких-то больших попкультурных популярностей. Больших поп-ку... Ну да-да-да. Вот. Он такой на уровне фандома, но его все ждали. Угу. Вот. It's gay. It's угу. British. It's good. Вот. Угу. Но он, походу, да, играл сатану в Благих знамениях. Видимо,
1: да. Мне нравится, что я просто вот читаю там какая-то телевизионная роль «Тигр, который пришел выпить чаю». Его роль оба значено, как «дяди» озвучка. Серьезно? Я имею Daddy the voice, let's
0: go! <смех> Блин, это очень смешно. Но он реально продуктивный очень актер. Как Продуктивная он, как... икона, да. Так вот, да, как будто он работает реально 24 на 7.
1: Ну, есть такое впечатление, потому что, на самом деле, я, ну вот, не смотрела некоторые поздние фильмы вроде Игр шпионов и Мавританца, да, которые, в принципе, его такие тоже роли за последнее время. Но, собственно, мы подбираемся к... То есть у него много, опять же, звучки, озвучки мини-сериалы, вот это вот все везде-везде-везде. Но если брать именно крупные роли, то за последнее время, буквально за последнее время, у него ушло два фильма. Первый из которых «Кошачьи миры» Луиса Уэйна, который мы еще не посмотрели. Но! Я, на самом деле, вообще как-то он у меня с радара слетел, и думает, какой-то какой-то фрик роли очередной играет. А, по судя по всему, это очень хороший фильм. Чуть ли не оскар рейс типа муви. То есть все говорят, что сценарий там потрясающий. У него очень высокие оценки. Поэтому I'm very hyped for it. Если смотрели, поделитесь комментариями. Переживая
0: утрату, эксцентричный художник меняет отношение людей к котам. Мелодрама за Бенедиктом Камбербатчем. Let's go. Очень интересный. Он, то есть, этот, как русского кошатника звали, очень
1: известный. Um... А, Куклачев. Вот. Обожаю Куклачева, Он мою школу заканчивал, между прочим. Oh, wow. Да, он, он из моей гимназии. И oh, у нас в нашей школе есть типа ему какая-то меморанда такая, типа, с кошками мраморная. Офигеть. Да.
0: Куклачев в the movie, короче.
1: Да, Куклачев в the movie. ждем. Но, наверное, в, собственно, в такое полузаключение мне бы очень хотелось э, немножко сказать про власть пса, потому что это работа Джейн Кемпион первая за почти 10 лет, потому что у Джейн Кэмпиона не так много фильмов. Один из них, мой любимый фильм Эвер, это фильм «Пианино». Потрясающая абсолютно работа и визуально, и сценарно. А вторую ее очень известную работу, я думаю, ты знаешь, это «Яркая звезда» с Беном Уишоу, помнишь, где он китса играет? Да, да, да. да, Да? да, да. Тоже очень такой тонкий фильм. Мне кажется, Джейн она вообще мастерица. Она, между прочим, по-моему, чуть ли не первая женщина, которая получила то ли «Оскар» то ли «Канны» за режиссуру. То есть, типа... «Оскар»
0: точно нет, женщины не получали еще Оскар. А, вот, за режиссуру, Может, да, получается. Канны? Значит, знаю. «Канны»,
1: да. Она получила за «Власть пса», но она получала, по-моему, и за «Пианино» тоже. Она точно на какой-то из очень крупных премий фестивальных и была первой женщиной, которая получила именно за режиссуру. И, собственно, «Власть у пса» она действительно подтверждает свое мастерство. Потрясающая работа как для «Камбербэтча», так и режиссера. Во-первых, это безумно красиво. Во-вторых, музыка, опять Норвегия, же. правильно? Нет, нет, там, по-моему, Новая Зеландия. Зеландия Новая Зеландия, да да, да, да. Я
0: помню, Бенедикт говорил о том, что он уже был, короче, в этой местности, местность, которая просто не тронута человеком, да. абсолютно девственная природа, и эти просто шикарные виды на горы, и зелень, деревья, оу-вау. Там вот. как бы,
1: да, там именно вот... То есть это подается, по-моему, как Америка, это подается как Монтана, если я правильно mm. помню. Это же Америка, у штат Монтана, да если это штат. Ну, в общем, это подается как Америка, но, по-моему, снималась в Новой Зеландии. Да, съемки в Новой Зеландии, и я помню, в, одни, в, в одним
0: из реально недавних интервью Бенедикт, да, Монтана, штат. Бенедикт говорит о том, как он же там был, там с другом, который это очень забавный факт. Люди проводят свои, как бы, mm-hmm. выходные какие-то, не знаю, каникулы то, чем ты знаешь, хочешь заняться и хочешь иметь этот экспириенс, да. но ты понимаешь, что, возможно, никогда это с тобой не случится. У него есть друг, который чуть ли не там живет, живет в лесу и там делает веревки, знает, как, не знаю, там. You know, такие вот вещи, uh-huh. знаешь, как будто он скаут. Uh-huh. И Бенедикт провел с ним какое-то время, он учил ему вот, делать Живание, всякие эти типа, вещи. Да. Да. Ну, короче, это так интересно. В дикой
1: природе. Как ну, это вообще он, он вообще тяготеет, мне кажется, к этому, типа, к природе. Бенедикт, по-своему, тоже. И здесь, на самом деле, это тоже по роману Джейн Кэмпион написал сценарий. И это, на мой взгляд, очень современный фильм по своей проблематике, потому что, по сути, это деконструкция токсичной маскулинности. И вот это плюс еще это... И роман считается квир-классикой вообще литературы, потому что там есть типа квир и как красиво... Там есть несколько сумасшедших красивых сцен в фильме, типа именно вот чувственно отражающих mm-hmm. какие-то моменты. И ну, это просто фильм, который даже насмотренному человеку концовку предугадать сложно, что приятно, oh, типа, wow. и, типа. он оставляет тебя с таким, типа О, А-А-А, но типа in a good way очень впечатляет и диалогами, и персонажами, и психологическим теншеном. То есть просто вот, ну, крутая работа. Я считаю недооцененная особенно оценками. Пусть вас не пугает там 6,6 на Кинопоиске, пусть вас вдохновляет У Каннская речь. У Спенсера редь, тоже ссура. типа 6,7 на Кинопоиске, ну вот. Кинопоиск, insane. No, бан. <laughs> как бы пусть скажут за фильм как бы его награды и все. И плюс он на Netflix, поэтому вам ничего не мешает типа посмотреть прямо сейчас. И относительно Камбербэтча, ну, очень крутая сильная роль. То есть вот он раскрывается в таких сложно психологических ролях, там очень сложный такой человек, закрытый, который всю жизнь себя подавлял, полон агрессии, mm-hmm. не справляющийся с собой, который неожиданно находит контакт с very unlikely person, скажем так, с необычным человеком или с тем, с кем бы он не нашел <с> общий да, с кем, язык с кем бы в обычных н- ситуациях, да, да, скажем так, okay. типа и, и, интересно, то есть просто вот э, фильм, который оставит впечатление сто процентов плюс музыка того же Джуни Гринвуда потрясающая плюс виды, ну прям вот мега рекомендация фанатам Камербача и просто так. Да, и тебе у нас тоже обязательно. Я думаю, тебе очень понравится. Ну, прям вот вечерочек с Кайфом проведешь. 100%. Ментально записала. Да. да, да, да.
0: записал. Нет, я планировала посмотреть власть пса, э, угу. пса,
1: но я еще не добралась. Да. Ну и собственно мы ждем Паука. Мы ждем Паука уже совсем скоро, где тоже мы, как уже говорили, вновь увидим Камеру в роли Стрэнджа. Ну, мы отдельно с вами.
0: Интересного стренжа, какого-то нового, какой-то депрессивной, да. маниакальной стадии стренджа. Да.
1: да, мы с вами обсудим еще отдельно паучка, конечно же. Но да, хочется просто сказать реально: что вот камбер-бэтч-чек с огромной фильмографией, который просто один из ключевых актеров современности, по-другому, не скажешь. Mm-hmm. Не mm-hmm. положишь никак. Да. Ну что, наверное, как мы с режиссерами делаем попробуем любимые работы выделить. Да, давай. Тяжело. С тяжело. Хорошо. Я вот тоже сама сейчас так присела немножко. Наверное, все-таки да? я да.
0: выберу uh, Патрика Мелроуза mm-hmm. за Шерлок и игру в имитацию. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Мне кажется, такие очень банальные пики.
1: На самом деле, я бы сказала, что у меня, в принципе, также. Но если ставить Шерлока отдельно, как чисто вот что-то, то то я бы «Власть пса», наверное, взяла. Типа Патрик Мелроуз, имитация и «Власть пса». Не знаю, очень интересно относительно «Кошачьих миров» Льюиса Уэйна. Говорят, что действительно его такая очень удачная роль. Но если Шерлока брать как Шерлока, тогда «Власть пса» становится. Но если нет, то абсолютно у меня, в принципе, такой же топ. Мне кажется, это его... Самые какие-то попадания кастовые, правильно, угу. относительно него.
0: Друзья, вы тоже делитесь с вами топ-3. Да. Если вы смотрели да, да, да. кошачьи миры Луиса Уэйна, пожалуйста, да. порекомендуйте да. нам его в комментариях. Вот, мне так тяжело реально да, себя да, заставить смотреть. Спасибо, что слушали, друзья.
1: Да, да, ждем ваши топы. фильмов. Всем пока. Через неделю. Ба-бай. Ба-бай.